0: Queridos, dando continuidade ao nosso estudo das epístolas pastorais, hoje nós continuaremos dentro de 1 Timóteo. nos lembrando que o presbítero Neif começou no domingo passado a falar a respeito dessa epístola, contextualizando para nós é, sobre Tito e sobre Timóteo e da importância dessas cartas para a igreja de hoje. Lembrando que nós estamos diante de epístolas escritas não para igrejas, como foram as epístolas de Efésios, de Filipenses e de Coríntios, nós estamos diante de cartas escritas para os líderes dessas igrejas, em especial aqui, Timóteo e Tito. Tito havia sido deixado por Paulo ou enviado para a ilha de Creta para organizar as igrejas da ilha, e Timóteo foi deixado por Paulo em Éfeso para dar continuidade ao seu trabalho, naquela que era talvez a pérola do seu ministério, a igreja localizada na quarta maior cidade do Império Romano. Nós vemos Éfeso ganhando proeminência à medida que as décadas vão passando e a igreja primitiva vai se espalhando pelas províncias romanas. E o Senhor nos mostra uma igreja para a qual Paulo dedicou três anos em sua terceira viagem missionária e dali viriam a sair irmãos que pregariam em várias partes do Império. Portanto, Paulo estava passando para Timóteo não uma igreja qualquer ou uma simples igreja, mas uma das mais importantes daquela época. E lembrando, queridos, que Timóteo tinha algumas credenciais que, segundo alguns, podiam depor contra ele. Timóteo era um jovem, de temperamento tímido e de saúde frágil, a ponto de Paulo falar, toma um pouco de vinho para o seu estômago em virtude das suas constantes enfermidades. É, características como essa, aos olhos de alguns, poderiam ser um problema para ele liderar, mas para Paulo não era. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para de moestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A primeira palavra que nos chama atenção aqui é o termo roguei porque no original grego ela pode ser traduzida por supliquei, implorei. Paulo sabia das dificuldades que Timóteo enfrentaria ali, e Timóteo também. Nós não conseguimos isso assim, nós não temos nas páginas da Bíblia como foi essa conversa, mas a gente pode ter uma ideia de como que Paulo pede e Timóteo fica meio reticente, a ponto de Paulo rogar, clamar, suplicar. Timóteo, essa é a sua missão. E Paulo não deixa Timóteo sozinho, pelo menos não, porque ele estaria debaixo das orações, não só dos irmãos, mas também do próprio apóstolo Paulo. Como também Paulo envia duas epístolas, duas cartas para instruir Timóteo. Em seguida nós vemos Paulo dizendo que a finalidade de Timóteo permanecer ali era para admoestares. Esse termo admoestar não é como hoje nós normalmente usamos, do tipo assentar com o irmão, conversar com ele, às vezes mostrar que aquele caminho que ele está seguindo não é o melhor, não tem esse sentido de exortação. Mas no sentido original da palavra, um termo militar, era usado pelo superior hierárquico para se referir ao soldado. Ou seja, era basicamente uma ordem. Timóteo tinha que colocar muitas coisas ali em ordem naquela casa. A palavra nos diz, no capítulo 1, verso 20 ainda, que Paulo precisou expulsar dois homens daquela igreja, Imeneu e Alexandre. Havia desvios doutrinários ali, problemas sérios de falsos ensinos. E Timóteo teria que lidar com essas pessoas que a si mesmo se consideravam líderes. Nós podemos inferir que essas pessoas provavelmente não eram qualificadas para o serviço, porque Paulo, nessa carta, dá uma série de instruções sobre quais deveriam ser as credenciais de presbíteros, bispos, líderes da igreja. Então, Timóteo estava diante de uma forte oposição, provavelmente de uma liderança local de Éfeso e de cidades vizinhas, que estavam provocando confusão no meio da igreja. E Paulo usa a expressão certas pessoas para dizer que não eram todos, mas apenas um grupo mas nós sabemos, querido, como que um grupo pequeno de pessoas pode provocar uma grande confusão e até mesmo, como fermento, levedar toda a massa. Paulo continua, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A origem do problema era um ensino essencialmente judaizante, um ensino que se baseava em fábulas e genealogias, Considerando que essas cartas, as três, foram escritas mais ou menos na mesma época, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nós temos essas expressões também em Tito, capítulo 1, verso 14, e capítulo 3, verso 9, fábulas judaicas e genealogias. As fábulas provavelmente se referiam àqueles mitos e lendas que eram contados e passados de geração em geração em torno dos personagens do Antigo Testamento. E Paulo diz, isso não é importante para nós, nós ficamos com a história real, nós ficamos com o que a Bíblia nos ensina. E as genealogias provavelmente eram aqueles meios comuns na época das pessoas seguindo os falsos mestres acharem se encontrarem mais próximos de Deus em função de terem ou não uma ancestralidade judaica. E Paulo diz, nós não temos que imitar ou procurar imitar Abraão porque ele tinha um sangue do qual viria uma descendência, mas sim devemos imitar Abraão na sua fé. Tanto que Abraão foi justificado pela fé. Abraão é apresentado em Romanos 4 como protótipo de cristão, de crente, melhor dizendo, daquele que creu e a justiça de Deus lhe foi imputada. Isso é importante. Não o fato de ser ou não judeu nesse contexto. E a gente olha para esses problemas, problemas essencialmente judaicos, e pergunta, tá, mas isso é muito pequeno, não é não? São coisas muito ínfimas, talvez, para que Paulo escrevesse uma carta tão contundente passasse tantas exortações para Timóteo e lembrasse Timóteo de quem ele era, do seu chamado e das profecias em torno do seu chamado. Não, queridos, porque toda vez que um falso ensino, que uma heresia ou que um vento de doutrina sopra sobre a igreja, ele traz consigo muitas coisas que podem ser ruins e devastadoras para a vida na fé. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, e nós vamos ver as consequências do que poderia vir a acontecer e de fato aconteceu, e é algo que nós vemos nos nossos dias. 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a ensinos, espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Nós temos um ensino no capítulo 1 e nós temos já pessoas apostatando no capítulo 4. Apostasia, querido, significa desvio de uma posição original. Não é aquilo que normalmente a gente pensa, de uma pessoa que está andando na igreja, que tem uma vida com Deus, que foi salva, que tem o seu nome escrito no livro da vida e se desviou. Cedeu a uma tentação, cedeu às pressões, mas ela volta. Ela retoma do ponto em que ela parou e continua a sua vida com Deus. Não é nesse sentido de desvio. apostasia é um desvio para nunca mais voltar. Lá em Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 8, o Senhor nos explica melhor o que isso significa. É aquela pessoa que está dentro da igreja, conhece das bênçãos, prova das bênçãos, acha o louvor muito gostoso, a comunhão com os irmãos é algo muito bom, a palavra toca no coração, desde que ela chegou na igreja, seus negócios foram abençoados, seu casamento melhorou, o relacionamento com o filho foi para um novo nível, essa pessoa se sente bem, porém ela nunca teve um encontro com o Senhor. Às vezes ela até confessou e batizou, mas no coração ela nunca entregou a sua vida ao Senhor. E então ela está na igreja, e aí sopra sobre ela um vento de doutrina lá de fora, e ela segue. A palavra diz que aquele que se tornou participante das bênçãos do Espírito, que provou dos dons do Espírito, que foi abençoado pela convivência no seio da igreja e vai para o mundo, para essa pessoa não existe mais volta. O apóstata é aquele que cai no mundo e nunca mais retornará. Isso é sério, queridos. Por isso Paulo diz, olha, não ignorem esses falsos ensinos, ainda que eles pareçam pequenos. Ainda que digam respeito a mitos e lendas. Reflitam sobre aquilo que vocês têm vivido, lido, pensado, como tem sido a prática de vocês. E aqui ele nos dá algumas lições importantes. Primeiro, o Espírito afirma, o Espírito Santo, que é a causa do anticristo ainda não ter surgido do mundo ainda não ter se tornado um caos, porque a igreja está na Terra e o Espírito Santo está na igreja, Ele é quem nos alerta sobre esses falsos ensinos e acerca da apostasia. Ele diz que nos últimos tempos, essa é a época em que a apostasia vai se intensificar, últimos tempos compreende desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Esses últimos tempos nós estamos vivendo e à medida que a segunda vinda se aproxima, a apostasia atingirá seu auge. Alguns apostatarão da fé, querido, não será a igreja toda, não será a maior parte, mas alguns sairão do nosso meio, do meio da igreja do Senhor no mundo, cairão no mundo e nunca mais voltarão. Em seguida ele diz, por obedecerem a espíritos enganadores. Aqui Paulo nos ensina como esse tipo de ensino, ele se dispersa, como que ele é passado adiante, através de espíritos enganadores. Espíritos que atuam através de pessoas que você ouve e fala uau, quanto conhecimento. Olha só, essa pessoa realmente sabe demais. Mas se você comparar aquilo que está sendo pregado com o que está escrito na palavra, você vai ver que há grandes falácias. Existe uma manipulação, às vezes, utilizada na linguagem do original, do Antigo Testamento no Hebraico e do Novo Testamento no Grego, e é construída uma mentira, um ensino mentiroso. Esse ensino é produzido por espíritos enganadores e aqui a palavra ainda diz que são ensinos de demônios. Não são ensinos sobre demônios, mas ensinos originados em demônios. Queridos, isso significa para nós que nem tudo que está aí fora é bom. Nem tudo aquilo que nós ouvimos, nem tudo aquilo que lemos é bom. O Senhor nos ensina a ter espírito de discernimento. Devemos buscar a sabedoria do Senhor nesses dias, para que a gente seja capaz de entender os dias em que estamos vivendo. Em seguida, Paulo diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Paulo se vale aqui de um termo da medicina, cauterização. Uma vez tendo cauterizado um tecido, ele se torna insensível. A consciência desses homens é uma consciência insensível para o Espírito Santo. Lembrando que o termo consciência aparece algumas vezes no Novo Testamento, em especial nessas epístolas. A consciência, queridos, é aquele padrão inato que nós temos, que habita na nossa consciência, no campo do Espírito, aquele padrão de certo e errado de Romanos 2,15. Todo ser humano ele tem uma noção do que é certo e do que é errado, e quando ele faz o que é certo, ele sente paz e alegria, quando ele faz o que é errado, sente culpa e vergonha. A partir do momento em que entregamos nossa vida ao Senhor e o Espírito habita em nós, Ele nos regenera. E o Espírito, ou seja, a nossa consciência, passa a ter desejos que antes não tinham. Desejo de orar, desejo de adorar, desejo de fazer o bem ao próximo, de ser uma pessoa melhor, de conhecer mais a Deus, de ler a Bíblia, de ter um caráter transformado. É a nossa consciência sendo mudada e esse padrão inato sendo aprimorado em nossa convivência com o Senhor. Esses falsos mestres, esses apóstatas, eles acabaram por neutralizar totalmente a consciência. Eles já não tinham mais um padrão para guiá-los. E ao cauterizar a consciência, eles perderam a noção de certo e errado, a noção de verdade. Queridos, quando vemos Pilatos e Jesus diante dele, e Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, ali nós temos um exemplo. Ele estava diante da verdade e foi incapaz de discerni-la. O próprio Jesus, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Assim nós cremos assim, ele falou a seu respeito. Então, queridos, todas as vezes que esse apóstata sai, ele se perde e ele se perde em uma consciência impossível de ser renovada. Esse tipo de coisa, ele vai se intensificar nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. É importante que nós saibamos disso. Para Paulo enfrentar os homens que pregavam esses ensinos errados, que ensinavam essas doutrinas heréticas, que somavam lei com graça, duas coisas que não se misturam. A lei foi superada porque Jesus a cumpriu. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo, filho, você vai ter que se posicionar. Capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Lembrando que Timóteo já havia crescido no temor da sua mãe Eunice e da sua avó Loide. Quando Paulo toma Timóteo para si como um companheiro de ministério, ele chama esse rapaz porque ele já tinha um bom testemunho e ele já crescia no temor do Senhor. O que Paulo fala é, filho, continue andando neste ensino, continue tendo a Bíblia como a sua melhor amiga, continue tendo vida com Deus. Lembrando, queridos, se nós voltarmos para a Idade Média, nós vamos ver que muitas coisas aconteceram justamente porque a Bíblia foi reposicionada no coração das pessoas. Ela saiu de dentro dos mosteiros, de dentro das bibliotecas e foi parar nas ruas. Robert Liardon, que é hoje um historiador da igreja, nascido em Tulsa, Oklahoma, nos seus livros a respeito dos grandes heróis da fé, ele diz que deixar Lutero a sós com a Bíblia foi o maior erro da igreja medieval. Aquele homem com a Bíblia inundou a Alemanha e inundou a Europa com o um ensino protestante. Basicamente era o quê? Leiam a Bíblia, conheçam a Deus por meio de um relacionamento íntimo e pessoal fundado na Palavra. Joguem fora esses falsos mediadores, busquem somente Jesus Cristo e o Espírito Santo falará com você. Essa é a essência da reforma protestante, queridos. E esse é o conselho que Paulo dá a Timóteo Filho, ame a palavra, ame a boa doutrina, segue nesse caminho, se apegue a essas palavras de fé. Versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu tenho esse versículo assim gravado no meu coração já há muitos anos, porque foi uma palavra que Deus me deu quando eu era adolescente. Quando, depois de cerca de oito meses, eu voltei a caminhar, eu fiquei internado num hospital para fazer reabilitação, e eu tinha ali 14 anos, 14 para 15, o Senhor, ele me deu a alegria de poder celebrar junto com a minha família, na igreja que nós frequentávamos, um culto de ação de graças, porque, contra todas as probabilidades, eu tinha voltado a andar. E o nosso pastor, na época, um homem de Deus, cheio do amor do Senhor, muito temor pela palavra, ele abriu a igreja e cedeu para nós um culto de domingo. E nós convidamos ali os nossos irmãos, nossos amigos, que tinham feito parte da nossa caminhada até então. E, pela primeira vez, eu escrevi uma pregação. Dava mais ou menos ali uma folha e meia, a quatro. E eu me coloquei ali num determinado momento do culto, diante dos irmãos, o um microfone, e eu fui pregando em cima daquilo que eu tinha anotado. Com 15 anos, foi a primeira vez que eu preguei. E o meu pastor, vendo aquilo, passaram algumas semanas, ele virou para mim e falou assim, Daniel, eu queria que você desse uma palavra. Eram palavras de 15 minutos, 20 minutos, 25. E assim eu comecei a ministrar, dentro daquele ministério, num outro ministério de uma irmã que às vezes me convidava. E ali eu comecei a, vamos dizer assim, perder o medo de estar na frente das pessoas e também diante de um microfone. E chegou um dia em que o pastor me chamou e falou eu quero conversar com você. E quando você é adolescente, o pastor te chama para o gabinete e você pensa assim, o que eu fiz de errado? né?" E o pastor falou comigo que ele viajaria, todo mês de janeiro ele viajava com a família... E ele sempre escalava os homens assim mais bem preparados da igreja, normalmente os presbíteros. Um deles tinha 50 anos só de presbité. É, e essas pessoas o substituíam. E ele falou assim, eu queria que um domingo ficasse com você. Você vai ser o responsável por conduzir o culto. Eu tinha cerca de 16 anos, queridos, na época. 16 para 17. E eu aceitei o convite, mas fui para casa falando, meu Deus... Uma coisa é pregar uma palavra de 20 minutos antes da escola dominical, de manhã cedo, a igreja às vezes mais vazia. Outra coisa é à noite, no culto mais cheio. E o Senhor então me deu esse verso, 1 Timóteo 4,12. Filho, se você se aperfeiçoar na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, sua idade vai se tornar insignificante. Esse foi o conselho de Paulo para Timóteo. Existia naquela cultura grega helenista da época uma ideia de que os homens tinham que ter pelo menos 40 anos para serem líderes de igreja. E ali nós temos Timóteo assumindo essa função com cerca de 30 anos, 30 e poucos anos. Quando Paulo chamou, alguns dizem que ele tinha entre 15 e 19 anos. Ele era um adolescente. E era uma insensatez os efésios olharem para Timóteo e descredenciá-lo e desconsiderá-lo pela sua pouca idade, Timóteo tinha bagagem com o Senhor, vida com Deus. E Paulo disse, se você se aperfeiçoar nesses cinco pontos, nessas cinco virtudes, as pessoas não vão ter como falar nada contra você. Você vai ter um bom testemunho. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala em nós nos tornarmos padrão dos fiéis na palavra. A palavra querida é o que nós falamos e o modo como falamos. É aquilo que sai dos nossos lábios. E nossa palavra deve ser sempre temperada com sal. Nós nunca podemos passar, através das nossas palavras, ira, insensatez, euforia descontrolada. Nossas emoções elas devem ser colocadas sob o Senhorio de Cristo e sob a liderança do Espírito Santo para que nossas palavras sejam parte do nosso testemunho. Em seguida, Paulo fala do procedimento. Procedimento aqui é o um modo de agir, uma vida justa. Queridos, como nós devemos tomar cuidado com as nossas ações, porque muitas vezes elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então, queridos, se você é aquele que dirige fechando todo mundo, não dando seta para mudar de faixa, jogando o carro para cima da pessoa que está do seu lado, querido, não coloque um adesivo de Jesus no porta-malas do seu carro. Não ande com um pingente na pulseira ou no colar. Ou seja, tome cuidado com aquilo que você faz, porque uma coisa é a pessoa te criticar, Outra coisa é a pessoa criticar o seu Deus por causa da sua ação. Vamos amadurecendo, queridos, e crescendo, mas se ainda não temos uma maturidade para expressar nossa fé através desses símbolos, que não venhamos a trazer sobre o nome de Jesus qualquer tipo de vergonha. Tenhamos cuidado com o nosso procedimento, a nossa forma de agir. Em seguida, Paulo fala sobre o amor. O amor aqui é o amor altruísta, o amor de serviço. Se nós pegarmos aí os maiores escritores, terapeutas, conselheiros, pastores, que produziram livros a respeito de casamento, nós vamos ver todos eles, resumindo o casamento em servir em amor. Aquele que está casado entende mais isso do que às vezes o que está solteiro. O se doar, o se entregar, às vezes não fazer a sua vontade, fazer a vontade do outro. O Senhor espera de nós que nós tenhamos esse amor, esse amor que entrega, esse amor que serve, esse amor que coloca o outro em primeiro lugar. Em seguida, Paulo fala da fé. A fé aqui ela tem um significado mais de fidelidade, de nós sermos capazes de nos manter fiéis, tendo um procedimento que não oscila. Uma vida moderada, uma vida constante no Senhor. Uma vida em que as pessoas olham e veem hoje uma pessoa de fé, o ano que vem uma pessoa de fé. Não é alguém que num momento está bravo com Deus, está irado, está fora da igreja, daqui a pouco volta, agora eu estou feliz porque Deus me abençoou, agora eu estou com raiva porque Deus se esqueceu de mim e não ouve as minhas orações. Ou seja, querido, constância, fidelidade na prática da nossa fé. Por último, Paulo fala da pureza, e a pureza aqui é pureza sexual. Que ele menciona, inclusive, no início do capítulo 5, quando ele diz, Timóteo, quando você for exortar um homem mais velho, você vai tratá-lo como se fosse seu pai, Exortando uma mulher idosa, você vai tratá-la como se ela fosse a sua mãe. Um rapaz, você vai tratá lo como se ele fosse o seu irmão. E uma jovem, uma moça, você vai tratá-la como se ela fosse a sua irmã. E Paulo ainda completa, com toda a pureza. Timóteo era solteiro, nós não temos aqui informações que nos dizem o contrário. E ele deveria tratar a todos de forma moderada, com amor, tendo um justo procedimento e com toda a pureza. Pureza. Querido, isso aqui significa para nós uma tomada de posição. Timóteo deveria se posicionar elevando a sua vida a um novo nível. Paulo disse que ele já tinha um dom que havia sido concedido pela imposição das mãos do presbitério e mediante profecia. Querido, olhe para a sua vida. Quando as pessoas profetizam na sua vida e essas profecias vêm do Senhor, elas acabam por se cumprir. E você vai construindo a sua fé em cima da revelação do Senhor em cima das profecias, em cima de todos aqueles que puseram as mãos sobre você e oraram, em cima das revelações do Senhor para a sua vida. Queridos, como isso é importante. Timóteo tinha um grande desafio. Os falsos mestres eram homens mais velhos e experientes que ele. Eram pessoas que tinham, inclusive, seus seguidores, seus bajuladores. Eles estavam ancorados no apoio que um dava para o outro. E Timóteo teria que quebrar isso, queridos. Timóteo teria que se posicionar. Ele precisaria assumir uma posição contra essas pessoas. E mais adiante nós vemos que os problemas se estendem a outras áreas. Não eram só heresias, queridos. Existiam problemas de comportamento na igreja. Problemas de pessoas que se achavam. E Timóteo teria que admoestar, uma palavra forte, chamar esses irmãos e colocá-los, querido, cada um no seu devido lugar. E se necessário fosse, agir como Paulo agiu. Tirar o fermento que veda toda a massa. Isso não era uma missão fácil para um jovem. Paulo precisou rogar, implorar para que ele aceitasse essa missão. Queridos, essa é a missão que nós temos hoje. Não basta só nós falarmos que rejeitamos o mal. Nós temos, de fato, que expor o mal. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 11. Efésios 5, 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem, em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Queridos, Paulo está ensinando para nós uma carta que ele escreveu alguns anos antes dentro desse mesmo contexto que Timóteo viria enfrentar, que existiam obras infrutíferas das trevas, obras que precisavam ser reprovadas. Irmãos, como igreja, não basta que nós apenas é, venhamos a dizer assim, o mal está lá e eu estou aqui, eu rejeito o mal, eu não aceito o mal, eu não estou convivendo com isso, a minha vida tem sido santificada pelo Senhor, tratada pelo Senhor, querido, não basta isso. É preciso nos posicionar contra toda forma de mal. Esse é o chamado para a igreja nos dias de hoje, querido. Quando eu tinha cerca de oito, nove anos, eu lembro que eu chegava na igreja com os meus pais um domingo e na porta da igreja sempre tinha dois diáconos. E cada diácono tinha, assim, apoiado no braço uma pilha de boletim. E sempre que eu entrava ali, com os meus pais, o diácono entregava um boletim para o meu pai, outro para minha mãe. E, às vezes, entregava para mim, às vezes, não. Porque tinha uns meninos que faziam aviãozinho de papel com boletim e ficavam jogando dentro da, da sala de escola dominical nas costas dos alunos, dos colegas. E tinha aqueles que faziam bola de papel com boletim. Então, às vezes, eu tinha que pedir o boletim. E, filho de mineiro, a gente sempre chega cedo na igreja, antes do culto começar, chegávamos ali, sentávamos e eu abria o boletim e lia. E eu sempre tive esse hábito quando era menino. E eu me lembro de uma vez que eu peguei um boletim, abri e comecei a ler ali as atividades da igreja, e tinha um texto. E nesse texto é, estava dito que existiam muitas coisas na, naqueles dias, nos anos 90, e essas coisas eram contrárias a Deus, e elas se manifestavam através dos programas de televisão e tudo mais. E no final do texto tinha um índex com os programas proibidos, inclusive os desenhos animados. E eu fui lendo aquela lista e fiquei aliviado, porque não estava proibido pica pausa, colmeia, mandar chuva, Toy Jerry. Mas estava proibida a família dinossauro, queridos. Quem se lembra? A gente tinha ali um pai que era intimidado no trabalho pelo chefe e em casa pela esposa. A esposa, que era um protótipo de feminista, um filho adolescente que era rebelde, uma filha adolescente, patricinha materialista, um filho... Novinho, que batia com a frigideira na cabeça do pai, não é mamãe. Vocês precisam me amar. E uma sogra que cumpria bem o seu papel de sogra. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência. E aquele desenho, aquele seriado, não podia ser existido. Eu me lembro, querido, de conversar com irmãs, com pessoas, às vezes, de outras igrejas. E eu me lembro das pessoas assim muito preocupadas com esses detalhes, essas minúcias, que jogo de videogame pode jogar? Que desenho pode assistir? Onde deve ir? O que não deve fazer? Nós temos que ter esse cuidado, ainda mais com as crianças, ensinando as crianças a andar nos caminhos do Senhor. Só que, queridos, isso era, assim, quase que uma, uma, uma fixação. eu me lembro de conversar uma vez com uma irmã, e ela, olhando nos meus olhos, ela falou, Daniel, a política é a Babilônia dos nossos dias. Quando um crente vai para a política, ele vai para o inferno. Ele perde a vida dele com Deus. Queridos, se nós lembrarmos, nos anos 90, quem estava na igreja nessa época, você vai ver que, quando um irmão se candidatava, ele não era bem visto. Ele entrava na política e não se corrompia, ele vivia no lado, porque tinham poucos cristãos, poucos que tinham valores. E outros que entravam se corrompiam e se tornavam piores que os demais. Durante muito tempo, queridos, nós tivemos essa consciência Vamos coar o mosquito e vamos engolir o camelo. Vamos deixar passar as coisas grandes, aquelas que às vezes não têm muito a ver, porque não é tanto espiritual assim. E vamos ficar com essas minúcias, porque com elas nós conseguimos controlar. E nós entregamos nas mãos dos piores o futuro da nossa nação. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de resgate, porque lá atrás fomos omissos. Porque não estávamos expondo o mal preocupávamos com listinhas e deixando de lado, querido, as coisas principais como viver numa terra onde a liberdade de expressão não é permitida ou a liberdade religiosa e se os templos fossem fechados nós vivemos agora uma semi-experiência de quase proibição da adoração no Brasil dentro das igrejas porque as figuras que estão aí, na sua maior parte, queridas, foram aquelas que nós permitimos estar. Como igreja, nós demos espaço. Porque não rejeitamos o mal. Porque, como diz no verso 11, não reprovamos. A igreja tem esse papel, querido, não é um papel de censor. Estado policial é a China, não o Brasil. Não é isso que nós estamos falando. Mas um estado em que nós devemos nos posicionar como igreja. Aquilo que é bom, nós aceitamos. Aquilo que é contra a nossa fé, nós rejeitamos. E nós pensamos, ah, mas o que isso tem a ver comigo hoje, queridos? Vamos voltar na história. João Batista começou a reprovar Herodes, porque Herodes tomou para si Herodias, a esposa do seu irmão Felipe. Ele se posicionou reprovando as obras do rei de Israel. Foi preso por causa disso. Perdeu a cabeça, literalmente. Mas cumpriu seu papel. Por que nós admiramos tanto os profetas do Antigo Testamento? Eram homens que se deixavam levar? Não, queridos. Eram homens corajosos. Jeremias, quando disse para o rei, você precisa se entregar ao rei da Babilônia, se você fizer isso, sua vida e a família real será poupada, e Jerusalém também. Pegaram Jeremias e jogaram num poço, e ele atolou na lama e foi deixado lá para morrer. Se não fosse pela misericórdia e graça de um homem que o resgatou de lá, ali teria terminado a vida de um profeta que ousou reprovar o rei de Israel. Quando Acabe e Josafá se uniram para lutar contra um inimigo que Josafá gostaria de derrotar, de vencer, 400 profetas, movidos por um espírito de engano, profetas, idólatras, mentirosos, começaram a profetizar diante dos dois reis, dizendo, vão para a guerra, vocês vão vencer. E Josafar, um homem temente a, a Deus, virou para Acabe e falou: Por acaso aqui não tem ainda um profeta do Senhor? Ele falou: tem, tem sim. Mas ele é um chato. Ele só profetiza a meu respeito aquilo que é ruim. Mas mandou trazê-lo. O nome dele era Micaías. E Micaías falou para Acabe: não vai para a guerra, não, você vai morrer. Acabe não gostou e falou: está vendo? Ele só profetiza o que é ruim a meu respeito. E ele ainda falou para os 400 profetas: tudo que vocês estão falando é motivado por um espírito de engano. E ele levou uma bofetada no rosto por causa disso. E foi jogado numa prisão. E o rei ainda deu uma instrução. Mantenha-o preso com escassez de pão e água. Dando o um mínimo de alimento para ele apenas sobreviver. Porque ele ousou reprovar um rei ímpio. Um dos piores reis que Israel teve. Querido, esse é o nosso papel hoje. Nós devemos nos posicionar. Esse é o chamado da igreja no século XXI no Brasil. Nós precisamos retomar. Ou somos da nossa nação. E, queridos, isso não é só no ambiente político, não, é dentro da nossa casa. Quando você cria o seu filho com amor, dando a ele tudo aquilo que ele precisa, e aos 18 anos ele entra numa universidade, e ele sai de lá, um militante marxista, ele vai se tornar contra tudo aquilo que você ensinou e passou para ele. Queridos, se você acha que isso é pouco, vá para a história. Estude um pouco o que os nossos irmãos viveram em países da cortina de ferro, como a Romênia, Bulgária, Ucrânia, Polônia. Olha a vida do pastor Richard Wurmbrand na Romênia. O homem que ficou 14 anos preso. Por quê? Porque ele tinha uma ancestralidade judaica e ele era um pastor protestante. Foi mantido numa masmorra durante muito tempo sem um julgamento formal e foi tirado de lá para um julgamento de 10 minutos Condenado a trabalhos forçados em um campo de concentração ali mesmo. Dick Langeveld, que atravessava as fronteiras dos países europeus do leste com uma Kombi para poder levar bíblias e instruções para os irmãos que estavam daquele lado de lá. E criava contatos para que no Ocidente... Eles pudessem colocar casais dentro de aviões com as bagagens cheias de bíblias e panfletos para que eles pudessem ter literatura cristã do outro lado. Porque uma bíblia custava o valor de uma vaca. Tem um caso de uma senhorinha que vivia na Sibéria nessa época que o alimento dela vinha de duas vacas e ela vendeu uma para comprar uma bíblia. Querido, atente para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Abra os seus olhos. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de nos tornarmos padrões diante desse mundo. É tempo da nossa fé falar mais alto do que toda a corrupção que sai fora. É tempo da igreja entender que o Senhor nos colocou nessa geração com um propósito. O Brasil é do Senhor Jesus. Esse é o país, essa é a geração que o Senhor nos deu, esse é o solo onde Ele nos plantou. E como igreja do Senhor, precisamos nos posicionar. Para Timóteo foi muito difícil. Para nós, querido, também não é fácil, não. Mas é a missão que o Senhor nos deu. Quando nós olhamos para a história, nós vemos mais alguns exemplos. Um deles me chamou a atenção outro dia, estudando sobre José de Arimateia, um discípulo que adorava Jesus e o seguia ocultamente. A palavra nos diz que José de Arimateia, quando viu o corpo de Jesus colocado lá na cruz morto, ele foi até Pilatos perdido o corpo de Jesus. E algumas Bíblias dizem que ele resolutamente se dirigiu a Pilatos, mas tem outras traduções que dizem, e esforçando-se, tomou coragem e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Querido, ele era um homem rico, influente no meio judaico da sua geração, ele poderia perder a sua posição. Entre as autoridades judaicas, ele poderia perder negócio, poderia perder clientes, porque ele era o seguidor de um homem que naquele momento estava morto, pendurado na cruz. E ele pediu o corpo de Jesus e, com todo respeito, colocou o corpo de Jesus no seu túmulo, cumprindo assim uma profecia de Isaías escrita 700 anos antes, com rico esteve na sua morte. Porque aquele homem teve coragem. Querida, é isso que o Senhor espera de nós hoje. Sejamos corajosos. Que tenhamos essa ousadia santa, essa intrepidez que não nada nos impede de avançar. Nada pode nos parar. Querido, não podemos ser isentões. Não podemos cair em cima do muro mais. Precisamos nos posicionar. Em Apocalipse 3, todos nós conhecemos a analogia de Laodiceia. Jesus aceita o quente e Jesus aceita o frio, mas ele vomita o morno. Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Jesus, Ele não nos dá a escapatória, nós devemos sempre, como discípulos de Cristo, nos posicionar a favor da verdade. Esse é o chamado para a igreja nos dias de hoje. Queridos, hoje eu gostaria de estar aqui ministrando para vocês uma palavra de outro tipo, falando sobre amor, sobre bênçãos, sobre as recompensas da graça do Senhor. Mas no dia 25 de abril desse ano, o Senhor começou a atrair o meu coração para a palavra que diz respeito à posição. É a palavra que eu trago hoje para vocês. Eu orei muito ao Senhor, perguntando se eu deveria falar essas coisas. Nos últimos dez dias, Ele foi gerando no meu coração isso que eu estou hoje compartilhando com vocês. E faço isso, queridos, não apenas dizendo para que vocês façam algo, mas eu me incluo. Porque, queridos, muitas vezes, eu me vejo como Timóteo. Mas nós precisamos ser mais como Paulo e aprender com a palavra do Senhor, que Ele tem um chamado para cada um de nós. Na Segunda Guerra Mundial, quando Londres estava sendo totalmente destruída pelas bombas lançadas pela Luftwaffe, a história nos conta que as pessoas estavam morrendo naqueles dias nos frontes de batalha, e Winston Churchill era a voz mais ouvida nas rádios britânicas. Aquele homem motivava o país a continuar lutando, e ele dizia, se necessário for, vamos morrer lutando. E um dia, quando escreverem ao nosso respeito, dirão, o povo daquela ilha não desistiu. Querida, a segunda voz mais ouvida em toda a Grã-Bretanha, pela BBC de Londres, era a voz de um cristão, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis fez transmissões de 1942 a 1944, que foram compiladas e transformadas em um livro chamado Cristianismo por e Simples, que todo cristão deveria ler. Foi um cristão, queridos, que sustentou com as suas palavras a moral de uma nação. Durante os anos mais terríveis, em que eles lutavam contra o nazismo, uma ideologia nefasta, que matou muitos um cristão que se posicionou, e nós estamos falando de um acadêmico, professor de literatura medieval, tinha um emprego muito bom, podia ter se voltado para cuidar dos seus alunos, continuar a escrever suas críticas literárias e seus livros, mas saiu da sua zona de conforto para fortalecer uma nação inteira. E se você ler esses livros, você, não só esse, mas outros que esse livro escreveu, você vai perceber. Sempre ali uma dualidade, ele falando há... Ah, um mundo permeado por inimigos. Mas a chave da vitória está conosco. Nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. O trabalho de Timóteo teve êxito? Teve. Trinta anos depois, o Senhor Jesus escreve, concede ao apóstolo João na ilha de Pátimos, sete cartas para sete igrejas da Ásia Menor. E a primeira delas deveria ser dirigida a Éfeso. E nessa epístola, o Senhor Jesus diz, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Timóteo deixou um legado de discernimento espiritual na igreja de Éfeso. Eles se tornaram capazes de entender o mal e de expurgar o mal, de revelá-lo, de rejeitá-lo, de afrontá-lo e de colocá-lo para fora. Um legado e tanto, queridos, para um jovem tão tímido e de saúde frágil queridos que esse também seja um dos muitos legados da igreja brasileira para as próximas gerações que nós sejamos capazes de revelar o mal, de expor o mal não apenas de dizer ele está ali, eu estou aqui não queridos compete a nós lutar e colocar os pingos nos ex a cultura a sociedade querida espera tacitamente isso de nós esse é o nosso papel nesses dias assim os profetas agiram no passado assim nós devemos agir hoje quando eu estava no culto passado domingo passado acompanhando ali pelo meu computador no meu quarto a pregação é, quando o pastor Neife começou a orar ao final do culto o senhor me trouxe uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento queridos, poucas coisas são tão impactantes na vida cristã quanto um justo orando na profundidade das suas convicções pessoais. Enquanto o pastor nem fiorava, o Espírito Santo falou comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 e 9. Assim diz, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Janes e Jambres, de acordo com a literatura judaica, a tradição judaica, foram parte daqueles magos que lá no Egito fizeram oposição a Moisés e a Arão perante a corte de Faraó. E, no primeiro momento, eles conseguiram fazer a vara virar uma cobra, como Arão fez, transformaram água em sangue, como Moisés e Arão tinham feito, com as águas do Nilo. As rãs nasceram da terra, tudo isso por meio das suas ciências ocultas. Eram feiticeiros. Mas, a partir do momento em que vem a praga dos piolhos, eles já não conseguem mais replicar e dão um alerta a faraó. Isso é apenas o dedo de Deus. Esses dois homens, Janes e Jambos, não aparecem em nenhum outro momento nas Escrituras. Eles fizeram oposição aberta a Moisés e Arão. E eles eram homens que resistiam à verdade. Que ele traga isso para a nossa realidade de hoje. São homens de todo corrompidos na mente. Consciência cauterizada, queridos. Para alguns que estão aí fora, fazendo todo esse mal, seja na mídia, na política ou na nossa cultura, para alguns, queridos, não existe mais chance. Réprobos quanto à fé. O termo réprobo vem do grego adokimose, significa fracassado na fé. Reprovado na fé, essas pessoas já não têm mais fé. Continuando, eles todavia não irão avante, querido, essa é uma palavra profética que eu deixo para o seu coração e para a nossa igreja nos dias de hoje. O mal não irá avante, os corruptos não irão avante. A doutrinação nas escolas não irá avante. O marxismo cultural não irá avante. O socialismo, o comunismo e o gramicismo não irão avante. A adulteração da verdade, as fake news, não irão avante. A leniência da igreja não irá avante. O mal, querido, sobre o Brasil, que impera desde o nosso nascimento, não irá avante. Quando Deus me deu essa palavra no domingo passado, querido, essa semana, se você observou a notícia, as notícias, duas coisas aconteceram e são contundentes para revelar e expor o mal. Olha o que o Senhor diz porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Já começaram a cair os inimigos da nossa nação e a ruína deles será completa. Não tenha dúvida no seu coração, querido, Deus trará à luz a insensatez desses homens e fará com que eles se embaralhem nos seus próprios passos e no seu próprio mal. Querido, essa é uma palavra para trazer consolo e conforto ao seu coração. Quando você estiver assistindo qualquer tipo de noticiário, filtrando as notícias, que é o que nós temos que fazer hoje, e o seu coração ficar em suspenso, em virtude daquilo que você ouve lê, declare, eles não irão avante. O mal sobre a nossa nação não prosperará. Querido, o jogo começou a mudar. E a igreja não pode permanecer adormecida. Enquanto nesses dias eu meditava nessa palavra, o Senhor me mostrou como se fosse uma pessoa deitada numa cama. Uma perna se movia... E, colocava, e essa perna era colocada para fora da cama Um braço levantava e saía da cama Mas o outro ficava dormente A outra perna ficava parada Um ouvido estava aberto outro, e o outro ouvido estava fechado Querida, é a igreja A igreja ainda está dormente Ela já começou a despertar Querido, o futuro do Brasil está nas nossas mãos O futuro da nossa liberdade A liberdade de culto está nas nossas mãos e nós temos que lutar por isso. E nos posicionar, porque nós somos luz nessa terra. E nós vamos lançar luz sobre toda a obra das trevas. E a igreja vai expor. E o mal será conhecido, julgado e condenado. Tome isso para o seu coração, querido. Essa é a palavra do Senhor para nós nesses dias. Busque e o Senhor confirmará isso que eu estou passando para vocês. Não aceite pronto, peça a Ele confirmação. Aí você olha e pensa, meu Deus, mas é muito. É muita coisa. Será que eu dou conta? O que, é que eu tenho que fazer, querido? Eu não posso massificar a resposta dizendo, todos vamos agir da mesma forma, não. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele falará com você. Aí você pensa, mas eu, como Gideão, eu sou o menor da minha família? Querido, olhe para a palavra. Abraão era velho, já que eu era inseguro. Lia não tinha atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico para dizer o mínimo. Pedro era impulsivo, falante, temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo era injustamente perseguido. E Timóteo era tímido. Aqui nós temos uma boa série de dificuldades, problemas e desajustes. E Deus usou cada um desses homens e mulheres, para cumprir o seu eterno propósito. Ele usará você, se você permitir. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pela Tua Palavra e porque o Senhor nos ensina tão claramente. O Senhor tem nos ensinado a termos uma posição diante daquilo que está ao nosso redor. Essa geração, Senhor, pertence a Ti. Nós somos filhos e nós queremos ser fiéis ao nosso chamado fiéis ao Teu propósito para as nossas vidas. Queremos entender qual é a nossa posição nesses dias e caminhar na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queremos assumir, Senhor, as rédeas da nossa nação e entregá-la ao Senhor, para que o Senhor nos faça prosperar, para que o Senhor sare a nossa economia, para que o Senhor cure os corações. Alguns dizem que as reformas que precisamos demorará 30 anos para serem executadas, pois nós dizemos não, com a conversão de corações, com vidas rendidas ao Senhor, o Brasil estará prostrado aos teus pés e os valores serão mudados. E a unção do Senhor será derramada sobre nossas casas. E nós veremos, Senhor, aquilo que é impossível hoje acontecer aos nossos olhos, acontecendo, se tornando realidade. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz contra o coronavírus e dizemos, basta, sobre o solo do Brasil. Nós, em nome de Jesus, invocamos agora o teu poder de cura sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão dentro das unidades de saúde, em casa, com sintomas leves, e aqueles que estão presos a um respirador. Senhor, sopra fôlego de vida nesses pulmões. Em nome de Jesus, nós abençoamos esses corpos para que essas vidas tenham uma experiência viva com o Senhor e saiam disso tudo curadas e restauradas para uma vida santa, um viver consagrado. Senhor, em nome de Jesus nós dizemos a toda maldição a todo tipo de doença, chega, somos um povo sarado, em nome de Jesus nós abençoamos os nossos irmãos que nesse dia estão com diagnósticos, dores, pontadas, fisgadas, dependente de medicamentos, precisando de remédio para dormir e para ficar acordado, Senhor em nome de Jesus nós declaramos a noiva é sadia, é sã, sem ruga nem mácula, totalmente saudável, em nome de Jesus nós profetizamos cura sobre os nossos irmãos, e abençoamos as famílias da comunidade em especial, Senhor supra as nossas dispensas, enche as nossas geladeiras pague os nossos boletos ajuda no Senhor a ter uma vida digna diante de ti, ensina-nos a usar os recursos que o Senhor nos dá para que não sejamos perdulários tentando viver acima de um padrão que nós não temos, abençoa no Senhor para que os nossos recursos sejam multiplicados, não só para que vivamos e realizemos sonhos mas para que possamos ajudar o próximo na medida e na proporção daquilo que possuímos em nossas mãos, eu oro Senhor pelo solo do Brasil, pela nossa terra te agradecemos porque a água está chegando ao Nordeste, mas nós te pedimos que chegue também a água viva Senhor nós abençoamos todas as regiões do Brasil com cura e restauração, com salvação seja a cura do solo, seja a vida que brota da terra, seja também Deus o coração, em nome de Jesus nós cremos que um avivamento está para ser derramado sobre o nosso solo e isso acontecerá a Deus de forma tremendo, as pessoas olharão e não terão como contar porque as bênçãos serão inúmeras, como o Senhor fez nos dias de Moodie em Chicago, as pessoas passavam nas portas das igrejas e caíam no chão, curadas e cheias do Espírito, confrontadas pelo Teu poder, Deus faz de novo Senhor, porque o avivamento da reforma protestante, o avivamento do século 19, o avivamento das nações europeias Senhor, nós precisamos sobre a nossa terra, em nome de Jesus, Tu és Deus de Atos 2 e nós reivindicamos Deus essa unção, nós clamamos ao Senhor prostrados, faz de novo Senhor no Brasil, abençoa-nos Senhor, encha-nos de coragem, tira de nós a timidez, a vergonha, achando que nós estaremos expostos, Senhor, não somos isentões, somos pessoas que proclamam a verdade, porque o Senhor nos fez embaixadores do teu reino, assim nós nos consideramos, porque a palavra se afirma, e assim nós nos colocamos diante do Senhor, com gratidão e alegria, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Que a graça do Senhor Jesus seja com você. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo superabundem em sua vida, em seus negócios e em tudo aquilo que você tocar. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.